0: Och välkomna till Smedjanpodden med mig Lars Anders Johansson
1: Och mig Blanche Jarn Och idag dessutom en speciellt inbjuden gäst, Johan Ingerö
0: Hej! Välkommen hit Johan, vår kära kollega på Timbro Kan du berätta mer om
2: dig själv? Vem är du och hur hamnade du på Timbro? Det är en bra fråga Jag jobbar med välfärdsfrågor egentligen på Timbro Och sen blir det lite annat också, jag är ohälsosamt intresserad av amerikansk politik som brukar skriva en del om sånt och kommentera det. Uh, och annars så är, har jag väl hamnat här på samma sätt som alla andra det vill säga på lite underliga vägar via politisk debatt, politiska partier och allmänt samhällsintresse.
1: Hur deppigt är det att ha hand om välfärdsfrågor och vara höger?
2: Nej, men det är inget problem. Jag är, jag är van vid att saker och ting är jobbiga.
1: <laughs> så ganska jobbigt man andra <laughs> ord.
0: Är det för att du har bakgrund i Kristdemokraterna och
2: Folkpartiet? Ja, jag har inte med båda, absolut. Nej, men det det finns ganska... Du brukar ju säga att högern är dåliga på kulturfrågor och borde kunna göra det mycket bättre. Jag säger samma sak, fast om välfärdsfrågorna.
0: Så om du bara skulle beskriva din ideologiska resa då, från folkpartist mm. till kristdemokrat till eh, timbro-torped.
2: Mm. Timbro <laughs> okay. så vi alla ser dig. Ja, jag förstår. Eh... Uh, Nej men du vet att man blir äldre jag, jag skulle rösta första gången 1998 Då var jag 19 år gammal Och eh, jag landade i någon slags Ganska som, Halvkokt mittenposition Och eh, sen och blev aktiv Och ju mer jag började syssla med politik Desto mindre började jag tro på Offentliga eh, Top down lösningar så det här har ju varit en resa, helt klart.
0: För det låter ju som att du har genomgått någon slags radikalisering. Och det är ju inte det vanliga just när man blir äldre.
2: Inte för att vi vill
1: lyfta din ålder på något vis här. Nej,
2: jag är var evigt helst. ung. Men nej, men ja, radikalisering. Det var väl snarare så att jag, jag han sitta på en massa olika möten med kommunstyrelser och, och landstingsnämnder och annat och Lyssna till och i, och i värsta fall tvingas delta i diskussioner om hur mycket som skulle läggas på ett äventyrsbad eller vilken färghissdörrarna på, på någon sjukhusavdelning borde ha. Jag insåg hur väldigt mycket av politiken som är onödig och det drog mig höger ut.
1: En annan fråga som ju kan vara relevant för personer som jobbar i sfären. Har du vid någon tidpunkt i ditt liv haft ett så kallat riktigt jobb?
2: Ja, absolut. Jag började jobba... I mitten av tonåren, mina första jobb var som barnskötare på det som då fortfarande kallas dagis och som jag fortfarande kallar dagis, bara för att jag är så jävla trotsig
1: Men det var kallast annars?
2: Förskola. Men det är ju... Efter, Men det, här, 1998 så ordnades det här in under läroplanen. Alltså det fick en läroplan. Och sen dess är det förskola och det här var en sån här facklig pryl för att de skulle få känna sig lite viktigare och, och få sitta i lite mer möten och sånt. För tydligen är det viktigare än att ta hand om barn Och vem Men... vill
1: inte sitta i möten?
2: <laughs> jag <laughs> Men i vilket fall som helst Jag började, jag började som, som uh, 16-17-åring och sånt uh, Jobba som, som springvikarie Inom förskola Jag har även jobbat några år Inom äldreomsorg Jag har jobbat på Kvinnoklinik på, på Huddinge sjukhus Som hårdbiträde jag har jobbat som försäljare. Det var dock mer lite sådär att jag liksom prövade på det i vad kan det varit? Det var ett knappt år eller något. Sånt.
1: Du klarar ju ändå definitivt gränsen för att ha haft riktiga jobb.
0: Ja, men det tycker jag. Sen har du haft några oriktiga jobb också. Mm. Ett av de som för, för en utomstående verkar mest fruktansvärt var att du var presskontakt på SJ.
2: <laughs> fan. Hur, hur var det? Det var skitintressant Jag kunde inte mycket om tåg när jag kom dit Och desto mer när jag kom därifrån Egentligen, alltså jag har aldrig varit anställd av SJ Men jag har varit PR-konsult Och anlitad av SJ Bland annat för att sitta på deras Pressavdelning När den var underbemannad i, i perioder Nej, men det är rätt intressant det, När jag började där så, så fick de väldigt mycket skit För saker som inte var deras fel. Alltså saker som hade att göra med kontaktledningar och rälsbrott och växelfel och sådana saker som ju faktiskt inte SJ eller MTR eller något annat företag med att göra. Och numera så, så tycker jag att både, både liksom operatörerna och medierna har blivit bättre på att lägga skulden där den hör hemma.
0: Jag minns ju den här perioden mycket tydligt eftersom jag då pendlade mellan Uppsala och Stockholm, precis som Blanche gör nu. Och, eh,
1: det är en form av långsamt självmord.
0: Och då var det ju ditt namn som de hade där på hemsidan just <laughs> som sin liksom, kontaktpunkt mot den förändrade allmänheten. Att, eh, ja, ja, jag avundrar. Jag har alltid gillat utmaningar.
1: <laughs> du menar problem?
0: Nej, utmaningar. I det här
2: fallet så är det faktiskt utmaningar.
0: Men då är jag apropå detta. Det är såhär, vad är den i vilken av alla dina de här rollerna har du råkat ut för mest vrede från allmänhet eller hatare av olika slag? Är det i Timbro eller SJ eller någon annan?
2: Jag får väldigt lite sånt. Det händer, men, men absolut inte som en del debattörer som verkar få det ständigt och jämt. Jag hade gissat att försäljare var det jobb du skulle drabbas som mest av. Ja, men faktiskt. alltså Att vara försäljare i butik, det är ju rätt kul men, men alltså jag jobbade liksom på phonehouse under en period och då är man ju själva butiken men däremot försäljning per telefon, då kunde man faktiskt vara rätt nere när man gick hem efter en arbetsdag för att de, i de flesta fall så när man ringer så är man ovälkommen och det där <laughs> om man är i grunden social natur som jag är så är inte det där superkul så det kan ju vara en läxa då för, för lyssnarna att vi, har, har ni, om ni tänker er karriärer som, med telemarketing så se till att vara den sorten som varken har vänner eller vill ha det.
0: <laughs> Men innan vi går in på, på sakfrågorna där. Du har arbetat ju i Göran Hägglunds stab också. Hur, där, hur hamnade du i Kristdemokratiska partiets absoluta centrum?
2: Jag jobbade ju på magasinet Neo, i åminne, valåret 2010. Och då höll jag och Mattias Svensson, som också jobbade på Neo, på med en, med en intervjuserie där vi bad massor med riksdagskandidater från olika partier att förklara sin syn på frihet för oss. Och, och vi sa också att vi skulle, vi skulle så att säga välja den, den vi tyckte hade haft den bästa definitionen och sen rösta på dem. Och det där slutade då med att Mattia, Mattias Svensson röstade på Miljöpartiet och jag som Kristdemokraterna. Det var en annan neoläsare som blev förvånad. Nej, men...
1: Jag gråter inom inombords just nu. <laughs> alltså
2: Nej, men, men så här. Alltså jag har aldrig varit en, 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 hard, liksom en hardcore libertarian. Jag, jag kanske betraktas som det av folk vänsterut, men det är ju i den svenska kontexten. Och i Sverige är liksom, med Sverige som referenspunkt så är det inte jättesvårt att framstå som libertariansk faktiskt. Va? Jag, har, jag har alltid liksom funnit, jag, jag har liksom klart till höger absolut men, men inte liksom ultraradikal och en viktig skillnad för mig mellan en bredare mainstream liberalism och kristdemokratin det var att kristdemokraterna fattade att det finns kollektiv och gemenskaper som är frivilliga en fråga som väldigt aktivt drev bort mig från liberaler, det var allt jävla chatt om att jag och mina barns mor skulle tvingas av staten att dela upp vår föräldraledighet exakt likadant. Men familjer är inte likadana. Och sen så säger då, den traditionella folkpartisten säger då till mig att, ja men det finns ju inga andra försäkringar som du bara kan föra över till någon annan sådär. Nej, men det finns ingen annan... Det finns inget annat åtagande som är så gemensamt heller som att skaffa barn. Det är någonting man gör med någon annan. Det här är en blind fläck för massor av liberaler. Och det är en typexempel på en sorts fråga som drev mig mot kristdemokratin.
0: Och hur blev du rekryterad? Du skrev en debattartikel, var det inte så?
2: Nej. Jag fick inte veta förrän långt senare faktiskt hur jag rekryterades, men men eh, jag blev uppresat som ledarskribent på Svenska Dagbladet och blev uppringd av Göran Hägglunds dåvarande stabschef. Och han frågade rätt upp och ner om jag ville bli presschef. Och jag, fråg och jag, liksom, jag svarade, för vad? Jag fattade inte, det vill säga, är det riksdagskansliet eller vad? Liksom? Nej, det är partiledarstaben. ja okej, okay, shit. Ehm... Um, Okej, okay. uh, jag vet inte. Och han bara, men vi kan väl diskutera över en lunch. Har du tid imorgon. morgon? <laughs> så ja, så på den vägen var det. Men, men honom hade jag ju i alla fall lärt känna. Därför att när jag och Mattias gjorde den här granskningen i Neo. Av olika frihetsbegrepp. Så hade, var min slutsats att... Att Sara Skyttedal, då var hon väl vice ordförande i KDU tror jag. Var den som på ett väldigt bra sätt prickade... Ett frihetsbegrepp som jag kände in, igen mig
1: Men vad tycker du om KD idag? Har det liksom, har allt fallit som ett korthus Än du lämnade? Eller finns det fortfarande någonting kvar av värde? <laughs> uh,
2: nej, jag tycker, jag tycker att de är i stort sett på rätt spår. Uh, de har ett slags perspektiv på de frågor de driver hårdast. Alltså välfärdsfrågor. Som ligger... Visserligen klart till höger men som har en annan ingång än den här liksom rena funktionsdebatten mm. som finns mellan liksom till exempel då socialdemokrater och moderater. Men det är klart att det är liksom vem som helst som kan läsa opinionsmätningar kan se att KD har problem och det är heller ingen, ingen hemlighet alls att partiet är väldigt splittrat kring migration som ju kommer bli... Den centrala frågan i det här valet.
1: Kommer de klara 4%-spärran?
2: Jag vet inte, jag hoppas det.
0: Om de inte klarar 4%-spärran, är det här det sista vi ser av kristdemokraterna i svensk politik?
2: Jag tror att det parti som lämnar riksdagen nu kommer vi inte se i riksdagen igen. Det gäller vilket parti det är. Vid ett tillfälle har ju ett parti åkt ur och sen kommit in igen. Det är Miljöpartiet som åkte ur 91 och kom in 1994. Men, men jag tror inte att det kommer ske igen. Partierna är fler idag, medierna är snabbare idag. Man blir väldigt mycket snabbare inaktuell idag.
0: Det är ju eh, båda dina gamla partier som riskerar då att åka ur från den borgerliga sidan.
2: Ja, behåll mig över Vad <laughs> För att verkligen
1: Folkpartiet på riktigt att åka ur.
0: En sista fråga om kristdemokraterna då. I här om veckan så lanserades kristdemokraternas vallåt. Det är det är Roland Utbult riksdagsledamoten som har varit till Nashville och spelat in då i Legend studion där Såväl Johnny Cash som Willie Nelson har spelat in skivor tidigare. Jag har
2: spelat in med musiker som har jobbat med Johnny Cash och Willie Nelson.
0: Så om du skulle recensera den här vallåten. Du är ju musiker själv.
2: Med ja, det var ju länge sedan Men ja, okay. Men med reservation för att Roland Utbult och jag inte har exakt samma musiksmak Så tycker jag att den här Är, är faktiskt väldigt rolig Jag hörde den här igår kväll här Och jag tror jag har lyssnat på den Någonting i stil med 9-10 gånger I alla fall innan jag lör. mig Och eh, den sätter sig Det är lite som knarka alltså. Man vet att det kan döda en Men det är skitsvårt att sluta Och eh, Nej men alltså Roland är ju, är, är ju Han, vad man ska veta om honom är Att han har jobbat hållit på med musik Väldigt, väldigt länge Han har spelat med, med flera liksom svenska toppartister Han har släppt väldigt många skivor. Han är väldigt känd i Frikyrk och Sverige För sin musik primärt Så att man kan garva det här om man sitter och jobbar med media i Stockholm men, men i Göteborgs skärgård där han har sin väljarbas, där flyger det här väldigt bra.
1: Och vad jag tar med mig från det här är att Roland Utbult är farligare än knark.
2: <laughs> han Så. är jättetrevlig. Det är en toppen kille.
0: jag intervjuade ju honom i vintras i samband med då att jag intervjuade alla partiernas kulturpolitiska talespersoner. Jag kände ändå att vi bondade lite som troubadurkollegor mm. där över detta. Men då kan vi alltså konstatera att om KD nu lämnar rikspolitiken så gör de det i alla fall med flygande fanor.
2: Ja, med, med helt klart. En, vi, har ju inte, som, vi har ju inte lidit någon jättebrist i Sverige på plågsamma kampanjlåtar. Men det är ju ingen annan som har flugit över Atlanten och satt sig i legend Studio för att spela in. Det liksom, det är only Roland.
0: Ska vi då gå in på de lite tyngre ämnena. Du är ju välfärdsansvarig på Timbro och en stor del av det arbetet går ju ut på att försvara systemet med, alltså friskolesystemet och möjligheten för företag att gå med vinst i den här sektorn. Och då föranleds ju vi då från ett frihetligt perspektiv att fråga oss, varför är det så viktigt att företag ska kunna göra vinst på skattepengar?
2: Därför att annars får du offentliga monopol.
0: Du om förklara? du tittar
2: inom, inom ramen för vad som är realistiskt det är klart att om man sitter vid ett skrivbord eller något sånt där, man kan hitta på precis vilken lösning som helst. 100% privat finansiering. Absolut, det går. Men om man tittar var någonstans den här Ja, den tid och plats då den här diskussionen kom igång första gången. Det är alltså på första halvan av 1980-talet i Sverige som det här börjar bli en diskussion. Och vid den här tiden så är Sverige extremt monopoliserat. Du kunde alltså få böter för att du köpte en bärbar telefon utomlands och tog in den i landet. Det... är jag tror all, alltså Alltid när man tittar på en politisk lösning då måste man fundera över i vilken miljö har den bubblat fram. Och det här var ett sätt att bryta ett monopol ett klienttänk i offentlig sektor en väldigt auktoritär uppifrån och ner modell där, kommunal, eller förlåt, där, där skolstyrelsetjänstemän som det hette på den tiden satt alltså med, jag skojar inte nu satt med passare och kartor och hittade fågelvägen vilken skola som var närmast för ett enskilt barn. Och sen placerades man där. Och ville man byta skola för att man inte gillade pedagogiken. För att man var skit utanför på skolgården eller hade någon annan typ av problem. Då fick man gå med mössan i handen till de här tjänstemännen och motivera det. Och jag och kompisar som gick igenom den här processen. Och det, det var liksom... de här, alltså liksom, här stadsanställda de satt och, och liksom varför skulle du vilja gå någon annanstans? Den här skolan ligger mycket längre bort. Det är väl bättre att du går här med dina kamrater. Men skulle och, man inte... Och då, ha... så att, ja, det, jag, det jag försöker säga med det här är att det har aldrig legat på kartan att ha, att ha en, en 100 procent privat modell. Det här är en, pragmatisk lösning som syftade till att bryta ett fruktansvärt stelbent monopol.
1: Fast nu har du förklarat varför den uppkom, men är det fortfarande försvarbart idag bara för att det var ett rimligt sätt att bryta ett monopol på
2: 80-talet? Nej, men jag kan gärna rulla vidare. Jag är helt okej okay med att någon skola vill införa någon typ av avgiftssystem och så vidare. Om någon kan klara sig med det så visst gärna för mig. Jag tror dock jag tror att de själva skulle säga att det är ganska svårt. Även avgiftsskolor dyker upp i en viss kontext så att säga. Och i och med att vi har den skattefinansiering vi har här så är det ganska svårt för en sån verksamhet att starta. Men jag har verkligen ingenting emot det.
0: Men då vänsterkritiken går ju ut på att det här är skattepengar som är avsatta för skolverksamhet och som då går till privata företags vinster. Ja, vi har ju hört de här argumenten många gånger. Vad är, hur försvarar du
2: då det systemet mot den kritiken? Ja, egentligen så tycker jag väl att oavsett om man är vänster eller höger så länge man är för någon typ av beskattning. Det vill säga om man inte är ultralibertariansk eller eller, eller liksom råkommunist, så att man är emot skatter av det skälet. Därför att man är emot inkomster helt enkelt. Så tycker jag att man har. Men, men vi övriga, 99,7 procent, sorry Blanche. Vi kan ju någonstans enas om att de pengar vi betalar vill vi ha maximal utdelning för. Får vi då det i ett system utan vinster? Jag vill mena att allting talar för motsatsen. Om vi tittar på hur det fungerar i sjukvården, om vi tittar på hur det fungerar i skolan, om vi tittar på hur det har fungerat i, i äldreomsorg, så skulle jag säga att det, det är väldigt uppenbart att vinst från varon gjorde att pengar sköttes dåligt och att varje problem sågs som ett uttryck för att man hade för lite pengar och så var skatterna tvungna att gå upp.
0: Men här skulle ju då argumentationen invända att ja, men det faktum att det går att plocka ut pengar till vinster betyder ju att de här pengarna så hade ju kunnat återinvesteras och göra ännu bättre. Att det finns ett utrymme att göra ännu bättre skolundervisning då.
2: Och det görs ju i praktiken också. Vad de här friskolorna till exempel gör det är att inte nog med att de startar nya skolor, men det är också en fråga om att bygga de faktiska byggnaderna. Och det gäller ännu mer om man tittar på, om man tittar på äldreomsorgen. Vi kommer ju behöva någonstans mellan 30 000 och 60 000 fysiska nya platser för äldreomsorgen de kommande 10-12 åren. Vem ska bygga de här? Runt hälften idag byggs ju av... av omsorgsföretag som attendo och annat. Med vilka pengar byggs de? Jo, med pengar som de har tjänat på att utföra den här verksamheten effektivare och bättre än vad kommunerna har kunnat göra.
0: En annan då argumentation mot det systemet, den kommer ju snarare från det frihetliga hållet eller det mer libertarianska hållet och det är att den här typen av vouchersystem snarast är något slags funktionssocialism eftersom det ändå är skattepengar som flyttas runt och att det blir ett sätt då att visst man får en, ett visst mått av valfrihet men man får ingen frihet som medborgare att det hade varit mycket bättre då att få behålla pengarna eh, själv och välja på en helt privat marknad att det här snarare stoppar utvecklingen mot privata alternativ.
2: Jag skulle säga att i först, för det första ser det väl inte så mycket funktionssocialism som det är funktionsliberalism. Det vill säga man använder ekonomins funktion för att få igenom vissa liberaliseringar. Men, men om man hävdar det du hävdar här i, i andra andetaget då skulle jag säga att då är man helt fel ute. Det är väldigt enkelt. Det är bara att titta på hur utbudet såg ut 1988 och hur det ser ut 2018. På de här 30 åren så har vi från i praktiken noll till, till någonting i stil med ändå var, var femte, var sjätte elev finns i en friskola. Vi har. Är eh, omkring 18 000 demenssjuka tror jag som, som ligger på ett boende som drivs av attendo eller något liknande företag av vardagar eller något sånt företag. Va? Detta är i motsats till 80-talets långvård. Då, då demenssjuka människor låg, ofta fyra stycken på ett rum i en stålsäng i en sjukhussal med precis noll privata penaler i rummet. Så att i stort sett hur du än jämför så skulle jag säga att vi har idag mycket mer att välja på mellan och det vi väljer mellan är i de allra flesta fall också mycket bättre.
1: Det här systemet är ju nu primärt under attack vänsterifrån och den här mandatperioden har regeringen gjort en hel del för att avskaffa systemet. Vad, vad är det rent konkret som har hänt och varför är det här förslaget så komplicerat att inte en statsministern själv riktigt begriper det?
2: Jag tror inte att vad Stefan, alltså Stefan Löfven begriper och, begriper och inte begriper det kanske inte är det benchmark vi ska hålla oss till. Men, men du har ju rätt i att många har missat vad det här går ut på, det, det finns fler än Stefan Löfven som tror att det här är fråga om en vinstbegränsning och det är det inte.
0: Det är den här så kallade Repalu-utredningen ja. vi pratar om nu.
2: Ilma Repalu är ju som, som många vet eh, en, en, en av landets mest erfarna kommunpolitiker. Han var ordförande i Malmö i en herrans massa år. Hur gick det för Malmö under de åren? Lagom bra.
1: Men Malmö är ju en fantastisk stad nu för tiden.
2: Han, han fick utreda detta, alltså Ilmar Repalu är eh, en, eh, han, har, han har funnits med länge i kommunpolitiken, sen, sen innan valfrihetsrevolutionen definitivt Och är inte, någon, är inte någon stor nytänkare, däremot är han en ganska kreativ myglare vilket framgår alldeles uppenbart i hans utredning hur menar du då? Jag menar att det är väldigt oklart vad han föreslår och varför han föreslår det. Man måste ha sysslat ganska mycket med de här frågorna för att förstå både varför han säger det han gör och vad de faktiska konsekvenserna blir. Den här utredningen är en rejäl bluff och den har skadat förtroendet för svenskt utredningsväsende genom att vara så djupt ohederlig som den är. det består ohederligheten? Jo, men så här, vi, vi sitter nu och pratar om vinster. Och det som, det som diskuterades då när förslaget kom det var, och som alla journalister började säga de har lärt sig nu, men från början så sa alla att det här handlar om att begränsa vinsten till 7%. Och, och det här var vad vi började diskutera. Jag har träffat borgerliga riksdagsledamöter som frågar mig hur ska jag kunna förklara för väljarna att det är ett problem att någon bara går med 7% vinst. Uh, Aftonbladet, Nordens största tidning har, har en ledarsida som, som har sagt precis samma sak. Hur 17 kan det vara ett problem om ditt företag bara gör 7 procents vinst? Så att utredningen har fått oss att tro att det här handlar om vinst. Förstått som överskott i verksamheten. Och det är inte vad, de, det, är inte vad det här går ut på. Utan? Det är de begränsar det är någonting som heter avkastning på operativt kapital. Som innebär? Operativt kapital det är alltså... Om vi tänker att Timbro var ett företag som gjorde lysrör, till exempel. va, Då skulle vi, för att göra lysrör så behöver vi massa maskiner som kan hantera materialet. Förmodligen så behöver vi bygga en, en, en egen fabrik. Därför att, därför att så specifik är den här verksamheten. Då är utrustningen, maskinerna... Uh, själva fabriken vi har byggt det är operativt kapital. Det, det är pengar som vi har stoppat in och som arbetar i företaget. Det är alltså ett jättebra mått om du sysslar med industriverksamhet. Men nu är ju inte Timbro en, en, en ljusrörsfabrik utan vi, vi sysslar med idéproduktion, vi ger ut böcker och rapporter och sådär. Vi har inte speciellt mycket utrustning. Vi har lite datorer vi har den här mikrofonen som vi sitter och pratar in i och lite sånt. Men men den stora kostnaden med Timbro, det är ju inte vår utrustning, utan det är vi. Det är våra löner. Och så är det också när du driver äldreomsorg. Så är det när du driver en skola. Det som kostar det är personalen. Och personal är inte operativt kapital. Så att när man säger 7% på operativt kapital. 7% är ju ganska mycket av... av liksom. För, för SSAB så är det här skitmycket. För, för oss så är det i praktiken ingenting. Och, och många, många friskolor och så här, de har ju negativt operativt kapital. Hur kan det vara negativt? För att de till exempel hyr, de flesta skolor äger inte sina egna lokaler, de hyr dem. Så att de har mer, de har, eller så har de stora lån på dem. För att de har köpt det. Så att vad, vad de har i princip... Alltså de har inte gjort industriella investeringar som du har gjort. som, du, som Om du startar en fabrik så har du gjort det. Men, men de här 7%-vinsten som vi pratar om då för, för friskolor och sånt. Det, den finns inte i den här världen utan...
0: Vad innebär? Vad är det för begränsning som föreslås då? Nu har vi ju
2: Det som ska få vara. Det regeringen föreslår. Det handlar ju om en avkastning på 7% av det operativa kapitalet.
1: Så det skulle vara avkastningen på 7% av våra datorer och mikrofoner här Correct. på Timbro. Jag tror inte avkastningen på våra datorer är jättehög.
2: Nej, och dessutom sjunker. Alltså så här, den, det sån här utrustning har ju det är som mjölk va den, den tappar värde ganska snabbt
0: mm.
2: och, och liksom den, den absolut största kostnaden för timbro eller för en skola det är personal den absolut största kostnaden för ett stort, ett stort liksom, för tung industri det är apparaturen så operativt avkastning på operativt kapital det är ett industrimått som tillämpas i tjänsteverksamhet
0: och vad är poängen med detta? Vad, vad är argumentet som. Och
2: det här är det som. Det här är, det här är klon. Det här är repalumyglet. Det enklaste hade naturligtvis varit att säga. Vi, vi, vi sätter till exempel 100% skatt på all utdelning över 7% av vinsten. Till exempel. Då. då har du väldigt effektivt stoppat. Eh utdelningar på det här sättet. Och, och det här är enkelt att förklara. Man behöver inte liksom ha en halv åtminstone en halv examen i industriell ekonomi för att fatta det. Så varför har de inte föreslagit det istället? Well, you tell us. För att då skulle det märkas att nästan inget välfärdsföretag ens ligger på den här nivån. Då skulle de ha lagt flera år pålägga ett förslag som i praktiken inte berör någon alls. Och då skulle det vara helt uppenbart att hela den här frågan är en gigantisk bluff som man har använt för att få till en höger-vänster-fight i brist på bättre och för att hålla vänsterpartiet på gott humör.
0: Men det föreliggande förslaget då, vad skulle det konkret innebära för de verksamheter
2: som finns i den här sektorn? En, ja, en, någonting i stil med var fjärde välfärdsföretag skulle hamna på negativt operativt alltså negativ. de skulle tvingas gå med förlust omed, omedelbart och i praktiken lägga ner och då verkligen. skulle de få lägga ner och det, ja. finns ingen, det finns ingen strategi för hur kommuner snabbt ska kunna ta över det här jag har inte träffat en, en, en enda kommunpolitiker från något parti som säger att min kommun är redo att ta över alla de här äldreboendeprojekteringarna till exempel
0: men är det alltså Socialdemokraternas uttalade mål att stänga den här sektorn?
2: De påstår att de är för valfrihet men att de vill stoppa vinstjakten som de kallar det. Det vill säga inte vinsten utan vinstjakten. Och eh, de vet nog, och med Ardalan i Micke Damberg, de här lite mer begåvade figurerna i partiledningen förstår både vad det här förslaget innebär men också att det hade från början obefintliga chanser att gå igenom riksdagen.
0: Men nu så ska de göra det till sin stora valfråga.
2: Ja, och det det jag menar att det här det är liksom vad ska de annars gå till val på? Det här är en av de minst lyckade mandatperioderna för en svensk regering någonsin sett till vad de har lyckats med eller fått igenom och så vidare. De behöver en vänster höger fight. De behöver en fråga där de kan hindra LO-väljare från att fortsätta sippra iväg till L till Sverigedemokraterna. Och, och, och det här är den strategi de har valt. Men man ska vara medveten om att det här är en riktig jättebluff. De har ljugit något så otroligt. Jag har ingen annan, jag har ingenting att jämföra med i svensk politik när det gäller hur de har betett sig i den här frågan under den här mandatperioden.
0: Men det var väl förra valrörelsen när Socialdemokraterna slog fast att man då ville behålla friskolesystemet? som var. Var Nej, De
2: började prata om vinstjakt då. Det var förförra? Ja, det är, före, det är före valet 2014. Däremot så sa ju Stefan Löfven när han var precis ny partiledare 2012 att det går inte att sätta vinsttak på det viset. Det blir en meningslös lek med ord, sa han i oktober i aktuellt studion. Och, och att det var liksom viktigare att granska kvalitet och så. Men så att han, han ändrade sig någon gång före valet 2014 när de blev rädda att förlora för mycket till, förlåt, till Vänsterpartiet på den här frågan.
1: Så det här blir alltså en valfråga för att alternativet är att göra som Miljöpartiet och välja det enda man inte har misslyckats med den här mandatperioden och gå till val på att förbjuda sugrör.
2: Korrekt.
0: Men om vi då om vi bortser från det faktum att det här tycks vara en bluff och att det skulle få förödande konsekvenser för sektorn om det implementerades. Tror du att det är en vinnarfråga rent valstrategiskt för Socialdemokraterna?
2: Inte hittills. Den var ju het i valet 2014 men de partier som drev den, det vill säga SOV, de tjänade ingenting på det.
0: Men då fanns ju inte det här
2: förslaget heller. Nej, men förslaget har nog tvärtom varit en nackdel för dem. Socialdemokraterna har tappat väljare sedan det, det här presenterades. Sverigedemokraterna som har gjort en usväng i frågan från negativa till vinster till mer positiva. De har ju ökat kraftigt under samma period. Beror det här på vinstfrågan? Nej, det tror inte jag. Utan när, när vänstersidan säger att det finns en stor folklig majoritet inklusive bland borgerliga väljare mot vinsterna så har de rätt i det. Men, men de berättar inte hela sanningen. Att göra opinionsmätningar och opinionsanalys det är betydligt mer komplicerat än att man ställer en fråga. Så ja, går man ut till, till 2000 slumpvis och statistiskt utvalda svenskar och frågar ska företag få göra vinst på skola och äldreomsorg? Så svarar väldigt många spontant nej. Men om man ställer nästa fråga är du beredd att stå upp för den, den principen även om det innebär att ditt barns friskola, din gamla mammas äldreboende, din vårdcentral antingen liksom, ja, försvinner i nuvarande skick eller, eller lämnas över till kommunen eller landstingen eller något sånt där då väljer folk sin valfrihet framför principen mot vinster. Så hur hänger det här ihop? Det är ju helt motsägelsefullt. Och när man ställer den tredje frågan, kommer det här styra hur du röstar i nästa val? Så är svaret från de allra flesta, nej. Så då, folk bryr sig inte? Nej.
1: Ja, fast man är väl rätt trött på vinster i välfärdsfrågan i Däremot
2: här så blir, alltså, och, det, men, och det här fattar ju sossarna också. Vad man än tycker om dem så har de en ganska sofistikerad opinionsavdelning där på 68. Ja. Uh, men de har inte så mycket annat att driva så att de, de lägger ganska många ägg nu i den här vinstkorgen och tänker att kan vi liksom bara få upp konfliktnivån här då kanske det kan leda till att vi får lite mindre diskussion om invandring och integration och, och sånt istället. Men, men jag tror inte att det här kommer funka. Därför att frågan är för teknisk och har för många bottnar för att vara en slam dunk för stora och breda väljargrupper. Men
1: ibland gör det en så här klassisk socialdemokrat grej och går ut och lovar lite extra pengar istället till vården. Hur funkar det?
2: Åh oh, gud. Ja alltså, svensk sjukvård har inget större problem med finansiering. Vi har problem med hur pengarna används. Vi har 20 stycken regioner och landsting som bedriver sjukvård. Av dem så är det i stort sett bara Stockholms landsting som klarar av att, att, att försörja sig självt. Övriga är mer eller mindre beroende av statliga pengar, så statsbidrag. Staten skjuter gärna till de här pengarna, men inte utan krav på motprestation. så att Förmodligen medan vi sitter här så pågår det nu ett, ett möte på socialdepartementet. Jag har själv varit med i många sådana. Där det sitter då företrädare för departementet. För, för SKL, alltså Sveriges kommuner och landsting, och, och kanske en del landstingspolitiker och diskuterar vad staten vill att landstingen utför för de pengar som staten skickar. Och bland annat vill staten ha en massa redovisning av varenda krona och landstingen säger ja, det fixar vi. Och alla, alla som jobbar i den här världen vet att den här, de här redovisningarna är rätt mycket bluff. Men, men, men det stora problemet är ju egentligen att någonting som staten vill och sen förhandlar om pengar med ihop med SKL. Ska sen tas av landstingspolitiker. Skickas ner till sjukhusledningar. Implementeras på vårdgolvet. Alltså det här. Det, det är så många steg att väldigt mycket försvinner på vägen.
1: Så hur ska man använda de här vårdpengarna rätt för att bli av med de här ganska enorma köerna som finns i den svenska sjukvården idag?
2: Det bästa vi skulle kunna göra det är ju helt enkelt fimpa De har ingen <laughs> plats längre. De, jag förstår logiken när vi införde dem, men vi införde dem i mitten av 1800-talet. Det fanns inte ens narkos på den tiden. Idag är sjukvård jättehigh tech va? Och eh, vad vi behöver det är sjukhus som sköter sig själva. Och sen ersätter vi dem när de levererar.
0: Hur menar du sköter sig själva? Vem ska vara huvudman för sjukhusen.
2: Alltså, man, man kan ha till exempel då i brist på landsting. eller i, 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 frånvaro. i, i lycklig <laughs> frånvaro av landsting. Så skulle vi kunna ha staten som den. Alltså den reglerande nivån absolut. Och så är det ju delvis idag också. Men. Men utan de här olika produktionsenheterna på landstingsnivån så skulle sjukhusen alltså läkare, avdelningschefer, sjukhusdirektörer och sånt skulle kunna sköta mycket mer av sin verksamhet själva, själva ta ansvar för effektivitetsförbättringar. Därför att som det är nu så ligger vi 20-30 procent under Danmark, Norge och Finland i ren produktivitet. Du? Och sen så, förlåt, sista poängen det är att staten ska ge dem pengar när de levererar. Göran Persson stoppade in alltså, rena fantasisummor över 60 miljarder i landstingen mellan 2000 och 2006 och hoppades att de skulle få ner köerna. Och, 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 och köerna sjönk inte, inte dugg, det var liksom inte ens en repa i lacken.
0: Men det är väl den generella svenska lösningen på problem inom välfärdssektorn? Och det är var det, liksom det
2: var det Blanche frågade här för typ tre kvart innan jag började ränta om det här. Så sa, frågade ju Blanche vad är grejen med de här pengarna till sjukvården? Ja, det här är grejen med pengarna till sjukvården. Det är en del av samhällslöseri.
0: Att man då satsar extra resurser på det som inte fungerar. Mm. Här har vi ju sett, nu har ju då alliansen bestämt sig för att lösningen på skolans problem är att man ska tvinga då alla att gå ytterligare ett år i den icke-fungerande mm. skolan. Det är ju samma typ av...
2: Och det är samma typ av lösning.
0: Men hur ser du på det norska systemet? Där de har då att då specialistsjukvården är förlagd på ett antal statliga centralsjukhus mm. medan primärvården är kommunal. Mm. Det vill säga ingenting är den på regionnivå. Är...
2: Nej, Norges landsting heter ju då Fylken. Det tycker jag är jättegulligt. Och det är alla uh, hobbitar. Ja, precis. Där har, där, har, där har de sina hobbitar. Så att hobbitarna i fylkena skötte då sjukvården i Norge fram till ungefär millennieskiftet. Och de hade precis samma problem som vi. Gigantisk pengarullning, gigantiska vårdköer, sjunkande förtroende. Och, sen, och då satte sig en, en synnerligen ohelig allians då bestående av Arbeiderpartiet, Höjre- och främskridspartiet ner. Och sa att vi måste ju städa upp i det här. Och det ledde till att tog togs ifrån sjukvården och staten blev huvudman. Man delade in landet i, i olika hälsoföretag som de kallar det, alltså en typ av beställarorganisation. Och, och, och staten tog över sjukhusvården. Sen har du rätt i att kommunerna är formellt ansvariga för vårdcentralerna, men de allra flesta vårdcentraler i Norge drivs av företag.
0: Är de ändå skattefinansierade? Ja, så det, är, det är samma som vi har. Alltså. Det här som har varit väldigt omdebatterat nu de senaste åren med stängningen av BB i Soleftio. Och det har varit kvinnor som har varit tvungna att föda barn i bilen för att de inte har hunnit in till sjukhuset och så. Hur ser du på den, den debatten? Var det rätt eller fel av Socialdemokraterna att stänga BB i Den
2: är jättekomplicerad. I grunden så köper jag delar av vad socialdemokraterna säger nämligen att det finns inte befolkningsunderlag för den här typen alltså för, för så många sjukhus. Det stämmer när det gäller nästan all typ av vård. Kruxet med förlossningsvård är att vi bestämmer liksom inte när barn föds utan de sätter igång den processen själva när de har tröttnat på att ligga där inne helt enkelt. Och det gör då att, att själva planeringsbiten när det gäller förlossningsvård, det är något helt annat än att planera en operation eller att ha en viss, en viss beredskap för, för influensa eller någonting. Det vill säga här vet vi att det kommer men det, men det kan diffa liksom på två veckor plus minus när det kommer. Och därför menar jag att förlossningsvårda får man helt enkelt finna sig att då, då får det kosta lite mer. Och det sker genom att man prioriterar annat. Så alltså, så enkelt är det. Annat går att prioritera om, därför att, förloss, därför att det ligger i sakens natur.
0: Jag måste invända mot en sak som du sa tidigare, det här med att det skulle vara ett bristande befolkningsunderlag. Jag skulle snarare säga att, för jag har syssnat en hel del med glesbygdsfrågor och det man kan se det är ju att befolkningen har ju inte alls minskat särskilt mycket på landsbygden under de senaste hundra åren. Det som händer är ju att centralorterna och storstäderna växer, att befolkningsökningen sker i, i tätorter men på landet så är befolkningen... Ja, och därutöver mer... har
2: du väl en demografisk förändring som har, och, som, så, och den demografiska förändringen påverkar dina möjligheter att rekrytera personal Jag tror exempel. snarare
0: att det är en annan, annan process som ligger bakom den här förändringen nämligen det faktum att vi sedan 50-talet konsekvent har gått till större och större politiska enheter både vad gäller kommuner och vad gäller eh, landsting, regioner vilket i sin tur har gjort att inom varje sån enhet så har man hela tiden sett stordriftsfördelarna. Så att det är ju inte befolkningsunderlaget som har förändrats utan det är ju större politisk enhet desto lättare har det blivit då för de centralt placerade tjänstemännen att säga att nej men vi ska inte ha byskolor, vi ska inte ha vårdcentraler där ute, vi kan bussa barnen och gamlingarna in till centralorten istället och sen lägg samhällsservicen ner och att det kommer då centralt ifrån, inte från då att befolkningsunderlaget minskar. Sen minskar befolkningsunderlaget som en följd av detta, för ingen vill bo kvar i byn när det varken finns vårdcentral eller, eller skolan. Eller skola. mm. Apropå... Jag ställde just en fråga till Johan så att jag är nyfiken på att få <laughs> en slags respons på det.
2: Jag tänkte att Blanche skulle bejla ut med här. <laughs> inte en chans. <laughs> Nej, men det där kan säkert stämma till viss del men, men när det gäller sjukvård så menar jag att i vissa frågor så skulle den behöva alltså då skulle man behöva utnyttja stordriftsfördelar mycket mer än vad man gör idag och i andra delar så behöver man precis tvärtom alltså en, en, en mer återgång till lokalsamhället som du är inne på men, men bara för att liksom illustrera problemet här det vi skiljer mellan det är ju primärvård alltså det vi går till för att vi Ja, fått en, liksom, för att vi har ont i halsen. Alltså en vårdcentral. Finns och sen, det folk som går till vårdcentralen ja, för att de har ont i halsen? You have no idea. Uh, men, men primärvård är alltså vårdcentraler. Det är det här enklaste vi går till. Och sen så finns det specialiserade specialiserad sjukhusvården. Uh, och specialistkliniker och sådär. Men, men problemet i Sverige är att primärvården funkar ganska dåligt. Så att folk tar sina onda halsar och går till akutintagen. På, Sös, på Salgrenska och så vidare. Så att vi har fått en väldigt sjukhus, tung sjukvård i Sverige. Och det är ett av skälen till att sjukhusvård är så ineffektivt här. Ska sjukhusvården funka bättre då måste primärvården förbättras först. Den har inte särskilt hög status. Är du läkare så vill du helst inte vara i primärvården. Du vill till sjukhuset. Så här är det inte i länder som har löst sina vårdproblem. I, I Frankrike så har man en väldigt väl fungerande primärvård. Och det gör att sjukhusen avlastas och gör det de ska göra. Nämligen de här, alltså det är så, så specialistvården. Och franska primärvårdsläkare de har sina liksom, egna lådor och sina egna doktorsväskor. Och de tjänar multum. Det, det ska man ha klart för sig. Svenska läkare är ju som... Liksom, studentekonomi jämfört med franska läkare och det gör att, att det här liksom primärvårdsslitet det upplever franska läkare att det är värt det medan i Sverige så har vi inte det i Sverige så är det liksom systemen som får kosta snarare än läkarna och då är inte vårdcentralerna populära och då försvinner läkarna därifrån och då försvinner också den lokala förankringen du är inne på Nu Nulange
1: nu har jag helt glömt vad jag har pratat om innan. Eh, kom... dock. <laughs> Säkert. Jag kom dock ihåg en grej. Jag satt igår och eh, scrollade igenom programmet för allmedalen eh, Och eh, ett av de mer spännande rubrikerna jag såg på ett seminarium var eh, MC-ambulanser, för minskad mödradödlighet. Och då tänkte jag ju direkt på Skellefteå, även om det visade sig gälla uländer i Afrika. Men...
2: Sollefteå. Sollefteå och själv är olika städer.
1: Jag är i Skåning, okej? Okay? Men fine, det är olika städer. Men apropå det här med BB så är det när jag är med mig en annan lite konstigare debatt du varit inne i eh, på välfärdstemat nämligen huruvida man bör banlysa män från BB eller inte. Eh, utgångspunkten förstår jag, var ett citat av Malin Lernfeldt, kronikör i Expressen, som skrev, det som en gång var en trygg kvinnovärld har invaderats av män som ska pinka in sitt revir. Det får en att undra vad män egentligen gör på BB. Det låter Men,
2: ju väldigt obehagligt.
1: <laughs> jag vet. Ja, ah, cool. ah,
2: jag gick igång på den där artikeln. Det ledde till, jag, jag hade någon twitter-rant om den och det ledde till att vi hade en debatt i p Pet morgon ihop. Och eh, Ah, det där, det är ju så löjligt Det är så löjligt Anledningen till att Det finns män på BB-avdelningar Idag som regel Det är ju att
0: Alltså män som jobbar där?
2: Nej, alltså pappor Barn, De nyfödda barnens pappor De är med
0: ja, Det här är alltså ett problem Eller? Ja,
2: För feminister, inte för mig jag fast, är ju konservativ, så att... Men <laughs> var inte det, feministerna att...
1: Ja,
0: att du, män skulle in på alla ställen där du inte var. Nej, varit,
2: feminister för. är för att staten bestämmer vem som är, vem som, hur man delar upp föräldraledigheten. Men tycker uppenbarligen att det är ett problem när män invaderar BB-avdelningar där deras, där deras fruar och nyfödda barn finns. Det för, låter ju logiskt. Men vad är problemet? Ja, ja, vi får väl kolla Maril Lernfeldt. Nej, men så här, kolla. Alltså,
0: jag hade helt missat det
2: det som är så bizarrt med det här, det är ju att hon verkar helt ha missat hur förlossningsvården förändrats. När jag föddes för, för typ 40 år sedan. Vilket du minns mycket väl. Ja, vilket jag minns mycket väl. Då var det ju så att mammor låg kvar på BB mycket längre. Man kunde ligga en till två veckor. Uh, och Ofta hade man inte barnet hos sig under den här vistelsen. Utan barnen, de låg i särskilda rum i, i liksom så här rader med såna här plastsängar. Och sen så fick mamman in barnet varannan timme när barnmorskan tyckte att det var dags att amma. Låter inte
1: det här lite dystopiskt och sjukt?
2: Lite Brave New World. Eller? Lite så. Ja, det är inte riktigt så här Handmaid's Tale eller vad den heter. Men, men lite Matrix. Men, ja, lite Matrix kanske. <laughs> och barn, och, och ja, du vet, det var liksom... Det var alltså det, här, det funkade så det funkar fortfarande så i många länder. Uh, och papporna hade ingenstans att sova så att de kom kanske förbi efter jobbet och, och rökte en rökt, rökte, rökte pipa och, och läste tidningen där i liksom papprummet. <laughs> och those were
1: the days.
0: Och varför uh, ser jag se för mig Alfons
2: Åbergs pappa? Okay. Det får du faktiskt svara på själv. <laughs> det måste vara Rangfält åren Och varför ser man aldrig Alfons Åbergs mamma? Och kan det vara kopplat till hur BB-vården funkade på den tiden? Hon kanske liksom kom bort i något sånt här separerat rum eller någonting. Men ja, uh, anyway. Idag så vill... Varken mammor eller pappor vill vara på BB så himla länge. Vi vet också att mammor är inte porslinsdockor när de är nyförlösta. De kan röra på sig. Och så. Och framförallt vill
0: ju inte vården ha patienter kvar särskilt länge.
2: Nej, men, men jag, menar, jag har gjort den här resan tre gånger. Jag har aldrig varit Blivit med. Född? Nej, men fått barn. <här> <här> Fan tror jag är hindu, eller? <här> Okej att jag är 25% indier, men jag är inte reinkarnerad.
1: men jag tänkte att du var folkpartist, du blev kristdemokrat. Inte vet jag hur du definierar
2: process.
0: Okej, innan det här helt spårar ur. Va, hur har förlossningsvården förändrats?
2: Jo, alltså... <laughs> Okej. Okay.
1: Berätta om förlossningsvården har förändrats
2: You can do it Så här, folk vill ha sina barn hos sig Man vill inte ha dem i ett, skil i ett rum separat I en veckas tid innan man får åka hem Vi har barnen hos oss Men det är klart att en mamma som är nyförlöst Hon är, hon är trött Hon kan ha ganska ont Och om man inte har Om man inte har pappan där vem ska då ta hand om barnet när mamman vilar? Ja, det skulle ju i så fall personalen få göra. Förr i tiden hade BB-avdelningarna barnskötare. Det var de som tog hand om de här rummen där ungarna låg på rad i sina plastsängar. Och det finns inte längre. Så att papporna gör alltså vad barnskötarna brukade göra. Bara det att det är mer naturligt att de gör det, för det är faktiskt deras ungar.
1: Sen när det här ungarna. Skulle växt... man ta
2: bort papporna från BB? Då skulle, då, skulle man vara liksom, då skulle man vara tvungen att, att öka anställningsgraden på BB-avdelningarna med kanske 25 procent eller någonting.
1: Då är det tur att man kan skjuta till lite extra pengar för att lösa det problemet.
2: Men sammanfattningsvis då,
0: vilken är den rätta feministiska ståndpunkten här? Ska pappor vara med eller ska de hålla sig borta från BB?
2: Nej, den, den, jag fattar inte hur man kan vara feminist och se pappors närvaro på vare sig BB eller förlossning som ett problem. Jag tror inte Johan att inget.
1: som man får uttala sig i de här frågorna.
2: <laughs> Nej, men då, då går det vi... föra på Twitter från någon annan sån här knasboll. Men då går vi vidare
0: till ett ämne där du kanske får uttala dig, nämligen eh, en annan debatt där Socialdemokraterna har gått ut ganska hårt, nämligen den om de konfessionella friskolorna. Mm. Eh, det är ju märkligt det här, om jag har förstått saken rätt så ska man då, för att stå upp för det sekulära samhället, förespråka bönutrop från moskéer i offentligheten men vara kategoriskt emot att muslimer ska få driva friskolor på konventionell grund. Hur hänger den här, det här synsättet ihop?
2: Det gör det inte. Och det här är ju bara ett av väldigt många uttryck för att varken... Uh, höger eller vänster gall eller tan uh, öppna hjärtan eller stängda gränser var vi än befinner oss i de här var vi än befinner oss de, på de här skalorna så, så har vi inte liksom landat vad det innebär att vi har en jättestor andel av befolkningen idag som är antingen själv utomlandsfödd eller eller har liksom kanske en generation från vara det. Vi har inte landat det faktum att det här ger stora förändringar. Det är det, det konstiga med, med den här debatten. Det är att ganska många av dem som är, är de varmaste anhängarna av jättestor invandring är också är de som slår vakt om någon slags. Alltså gammalt bondesamhälle där, där vi har konsensus om det mesta, där vi har där vi, där vi beter oss homogent därför att vi är homogena. Och det här går inte ihop, man måste välja sida.
0: Om vi tar just den specifika frågan då om konfessionella friskolor. Vad är det för problem som då socialdemokraterna och är det liberalerna också? Som vi, vad är det man vill komma åt med att förbjuda sådana?
2: Lite oklart faktiskt. Det är ju så att vi har ungefär ja, knappt 70 tror jag det är i dagsläget, konfessionella skolor. Av dem så är, finns det en judisk möjligen två en eller två judiska. Och så finns det ett, max ett dussin muslimska. Och sen så finns det uppe uppemot på väg mot 60 kristna. Och det man fokuserar på här, det är alltså, då, det är alltså tiotalet muslimska skolor, var de flesta, så vet jag vet, fungerar alldeles utmärkt. Så att en, en he, helt, ett helt nytt förbud och en helt ny lagstiftning för kanske två, tre skolor. Då, som eventuellt är, är relativt, jag vet inte, lär ut någonting som är extremt eller gör en uh, uppdelning mellan pojkar och flickor som som inte är förenlig med skolplanen eller vad det nu kan vara.
0: Men varför vill man då stänga ner alla de här kristna och judiska skolorna
2: också då? Mm, det är en jättebra fråga. Jag tror att det är för att de partier som driver det här, socialdemokraterna, liberalerna, det är partier som har varit ganska verktygslösa när det gäller att lösa de problem vi har som är kopplade till migration och integration. Det här är partier som inte har klarat av att stå upp för, för någon särskilt tuff politik när det gäller att hålla hålla eh, gator och torg trygga de har inte velat tänka särskilt nytt, liberalerna är lite grann sossarna inte alls när det handlar om en ny typ av arbetsmarknad som även kan absorbera lågkvalificerade och eh, det, de, det så att i brist på saker som funkar så, så lanserar de saker som låter, och det är klart att det här blir en riktig fight, liksom. de framstår ju som handlingskraftiga deras fiendebild blir ju väldigt tacksam. Det är ju någon typ av extrem radikal islamism som de upplevs bekämpa. Tror du att I praktiken det så bekämpar de främst skolor med kristen profil som har betydligt bättre ordning och resultat än vad några kommunskolor. Finns
0: det en risk att det här blir verklighet?
2: Ja, visst finns det det. det är, om, om ytterligare något eller ett par partier svänger så går det absolut.
1: Ja, vad man måste komma ihåg med den här frågan är ju också att en konfessionell friskola är ju helt enkelt en skola som har ett antal frivilliga religiösa inslag som man inte ens behöver delta i, men så här kanske en morgonbön eller någonting. Och sen har man kanske en kristen värdegrund som utgångspunkt för skolarbetet men den skiljer sig väl inte så jättemycket från skolverkets ja. värdegrund egentligen. Nej.
2: Och för judar och muslimer kan det handla om att, att eh, helgdagar som... som Går oss i det svenska majoritetssamhället förbi uppmärksammas i skolmiljön på samma sätt som, som vi har julpussel och, och, och julsånger och sånt i, i, i vår skola?
1: Där har vi ju det stora integrationsproblemet. Men för att ta en annan fråga som kanske inte har blivit en riktigt lika så här, het politisk fråga men som ju ändå är relevant för det svenska skolsystemet. Det här med hemskolning, hur, hur ser du på det?
2: Jag är för. Sverige är, har en unikt auktoritär linje i den här frågan i västvärlden skulle jag säga de flesta länder har uppfattningen att barn har rätt till viss kunskap och sen så lägger de sig inte i allt för mycket hur den kunskapen inhämtas medan Sveriges åsikt är då att skolor har rätt till barn så att skolorna får beredsmöjlighet att lära barnen rätt värdegrund och Motståndet mot, mot hemskolning det ligger i princip i linje mot, med motståndet mot konfessionella skolor som vi var inne på nyss. Det, vill säga man, man, det finns ett enormt kont kontrollbehov i svensk offentlig sektor och svensk offentlig debatt. och Både konfessionella skolor och hemskolning provocerar det här kontrollbehovet. För några år sedan så var jag på en resa i USA, jag befann mig i Texas och så hade jag ett möte med uh, Commissioner of Education, en slags motsvarighet till skolminister i Texas då, i delstaten. Och han var helt fascinerad över hur uh, han var helt fascinerad över att Sverige accepterade skolföretag som gick med vinst. För det kunde inte han sälja in hemma i Texas. Men att vi inte accepterade hemskolning. Och hans svar var ungefär att det är ju det som funkar. Hemskolade elever klarar sig bättre än genomsnittet i USA. Ja, och då
1: har USA ändå förmodligen en bättre skola än vad vi har i Sverige. Det är
2: jätteolika, ska sägas. Men, men alltså USA har ju både betydligt bättre och betydligt sämre skolor än vad vi har.
0: Men hur kommer det sig då att det mest hårdnackade motståndet mot den här grundläggande friheten kommer från partiet som kallar sig Liberaler
2: ja, Det är obegripligt sett till alltså utifrån någon slags ideologiskt perspektiv så är det väl obegripligt men det är mer en kulturell fråga alltså våra partier är inte bara de, de, de färgas inte bara eller ens primärt av sina ideologier utan det finns mycket annat i svensk partikultur och i, i, i liberalernas partikultur så ligger en traditionellt hög nivå. Alltså det, det här brukade för, förr i tiden vara känt som lärarnas parti. Och, och det finns en slags eh, beskäftighet eh, där man nästan sätter en ära i att gå emot en del folkliga opinioner bara för att betona hur himla rätt man själv har. Vi ser det ganska mycket i Europa-debatten nu från dem till exempel.
1: Så vad man gör om man vill hemskola sitt barn i Sverige är alltså att fly till Åland i princip. Ja, det är... finns det
2: ett antal familjer som har gjort.
1: Mm, precis. Jag läste något reportage tror jag det var förra året. Eh, och det enda jag var lite besviken på var att de flesta inte hade lämnat det svenska skolsystemet för att det är så himla dåligt utan för att det fanns för mycket teknik i skolan som kunde typ steka barnens hjärnor eller någonting. Men, men förutom det så gillar jag ju verkligen initiativet att fly till Åland mm. Vill du tillägga något mer i de här frågorna? Slänga in något av cocktail eller brandfackla eller så?
2: Nej, inte mer än att jag, jag tror att alla de här partierna som är väldigt upptagna av sin egen godhetsprofil om de vill börja leva upp till det här någon gång då måste de faktiskt inse att folk kommer att bete sig och önska väldigt olika saker
1: Ingen nämnd, ingen glömd
2: Allra sist
0: då, jag sa ju att du skulle få ge tips om vilken som är den bästa dödsmetallskivan genom tiderna. Genom tiderna? Genom tiderna.
2: Åh oh, herregud. Du får inte uh, säga Amon Amarth. Amon Amarth, nej. De tror jag att mitt band var förband till vid några tillfällen. Jag upplevde ju Amon Amarth på fritidsgårdsnivån när de befann sig där. Jag tycker det är skitkul att de har blivit så stora. Uh, men de är inte bättre än Dismember? Nej, de är inte bättre än Dismember. Dismember ja. är bland de liksom första dödsmetallen som jag som jag upplevde där i, i tidigt 90-tal. Och då hade inte Aemon och Marth bildats, tror jag. De bildades väl där omkring 92-93, tror jag.
1: Men då har vi alltså en konsensus mot Ivar Arpi. Här inne och <laughs>
2: alltså. Ja, fast alltså... Nej, men jag, alltså, jag Aemon och Marth är inte som liksom, den death metal jag lyssnar mest på, men... men uh, men jag tycker absolut att de har sina ljuspunkter. Men
1: du kommer inte undan det här med att utse den bästa
2: dödsmetallskivan? Det går ju liksom inte. Men okej, okay. uh, D-Sides andra skiva Legion från 1992 är en sån där som alltid kommer spela jättestor roll för mig. Jag minns att jag lyssnade på den första gången och jag kunde bara inte liksom fatta hur det är fysiskt möjligt att spela de låtarna så snabbt. Sen finns det en del annan sån här liksom ganska tidig dödsmetall som som, um, som, som alltså slowly we rot av obituary och sånt där som man tyckte var svinkoolt när man var 13. men som kanske inte är riktigt lika ja, snurrar inte så ofta nu längre. Det händer ju ganska väl, så alltså det har kommit nya grejer som har varit bra också. Men, men ska jag flagga för någonting som släpps snart så är det ju att Immortal snart kommer med en helt ny skiva. Det är ju mer black and death, men, men det, det jag hört från den hittills det låter väldigt, väldigt lovande.
0: Tack för detta kommande skivtips och tack för att du gjorde oss sällskap i Smedjan-podden, Johan Inger.
2: <laughs> tack för det.